2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos aquí en directo. Y hoy es 12 de diciembre. No se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?, es la frase que resuena hoy día de, la, de Nuestra Señora de Guadalupe, esa frase que la Virgen dijo a San Juan Diego, y además es una, una expresión que resuena en todos aquellos que nos sentimos débiles. Decía el Papa Francisco que así como la Virgen se hizo presente al pequeño Juanito, de esa misma manera se sigue haciendo presente a todos nosotros, especialmente aquellos que como él sienten que no son nada. No se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Esta, este saludo mariano me parece que es muy adecuado en un momento en el que Radio María está haciendo su campaña de Navidad. Sabéis que Radio María tiene, pues a lo largo del año, dos campañas especiales. En el mes de mayo, con Flores a María, y en entorno a la Navidad. Radio María eh, desarrolla un ministerio de, de consolación muy importante. Yo diría de dos cosas, de consolación y de clarificación. De clarificación, porque dice cosas que otros medios de comunicación no afirman y está reafirmando la revelación e iluminando desde la doctrina social de la Iglesia también la realidad de nuestra vida. Radio María lleva adelante un ministerio de clarificación a la luz de la palabra de Dios pues que en otros medios de comunicación no encontramos. ¿no? Y además también lleva adelante un ministerio de consolación. Quiero centrarme en esto en esto especialmente, de consolación. Porque a veces entendemos mal la palabra consuelo. Premio de consolación, decimos, ¿no? Entonces, premio de consolación es, bueno, pues ya que no has ganado, ya que has perdido, consuélate con esto, ¿no? El que no se consuela es porque no quiere. No, esa es una, esa es una deformación del concepto de consolación. El concepto de consolación es el que te ayuda a poner el corazón en lo sustancial, en lo fundamental es como decir, mira, el tesoro principal lo tienes no lo has perdido nadie te lo puede quitar esa es la verdadera consolación ¿Eh? todo además el resto de las cosas que, que son, suponen reveses en la vida son, eh, son secundarias lo sustancial está, Dios está contigo esa es la verdadera consolación consolación no es, ya que he perdido lo principal, consuélate en cuestiones que, por lo menos, por lo menos agárrate algún consuelo. No, no es eso. La verdad, la consolación es, lo principal lo tienes. El tesoro de Dios nadie te lo puede quitar. Eso es lo que hace Radio María, ¿no? Una ayuda para la clarificación y ejercer el ministerio de la consolación. Por eso creo que, que la ayuda a Radio María en, en esas dos campañas anuales, o de una manera más ordenada, ¿no? más sistemática a lo largo de todo el año, pues me parece muy importante. Es apostar por, por aquello que, que es alimento de nuestra alma. Voy a poner un breve corte de, de 20 segundos que está grabado al Papa en su habitación de Santa Marta. Está grabado de mala manera pues con un pues con un eh, pues sencillamente con un iPhone, alguien le. que además alguien que fue el director de Radio María de, de Argentina, pues en la habitación con el Papa, pues le grabó unas palabras sobre qué pensaba él sobre Radio María, ¿no? ¿Qué piensa el Papa Francisco sobre, sobre Radio María? Y así en su habitación allí de. sin ningún tipo de. vamos, de grabación oficial, ¿no? el Papa dijo lo siguiente, vamos a escucharlo.
0: Yo recuerdo la reunión que tuve con Radio María Mundial, las cosas que le dije, ¿no? Radio María es esencialmente fecunda, es, es un medio de, de comunicación fecundo. ¿no? El nombre lo dice, María trae Jesús. Y es una radio que procura de alguna manera... ...que Jesús esté presente.
2: Bueno, esas son palabras del Papa... ...así, digamos, entre comillas, robadas... ...en su habitación de, de Santa Marta. Radio María es esencialmente fecunda. Es un medio de comunicación que lo que procura... ...es que Jesús esté presente. Por eso me parece que en esta campaña de Navidad... ...tenemos que hacer una apuesta, una apuesta importante... ...porque Radio María lleva adelante una tarea de, de clarificación, de iluminación de la realidad a la luz, de la revelación y de la doctrina social de la Iglesia, y porque lleva adelante el verdadero ministerio de la consolación. Que no se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? El tesoro principal, el tesoro de la presencia de Dios en tu vida, lo tienes contigo, que nadie te lo robe. Bueno, pues mucho ánimo en esta campaña. Sé que eh, a las 11 de la mañana, en el día de hoy, pues se va especialmente a desarrollar la campaña, pero ya a partir de, de las nueve de la mañana pues hay personas que están a vuestra disposición en la sede, en la, en la emisora de Radio María pues para atender las llamadas telefónicas y, y os, os orientarán en la manera de poder llevar adelante vuestros, vuestros donativos. ¿eh? También espero daros, antes de que termine el programa, eh, los teléfonos a los que poder llamar. Bueno, este programa de Sexto Continente tiene también en, con vosotros una interacción ...en las cuentas de Twitter... ...arroba obispo Munilla... ...en el muro de Facebook y de Instagram... ...que lleva mi nombre personal... ...de José Ignacio Munilla... ...también hay una cuenta de correo electrónico... ...sextocontinente... ...arroba radiomaria.es... ...a la que podéis hacer llegar vuestras... Eh, ...vuestras preguntas, vuestros comentarios... ...que bienvenidos serán... ...bueno, en el día de hoy... ...quiero comenzar haciendo una referencia... A los at ...al atentado que hubo ayer contra los cristianos coptos del Cairo, eh, pues en la capital de Egipto, donde se puso una bomba en la catedral, durante la celebración de la Santa Misa, en la catedral eh, copta del Cairo. Creo que ha habido 26 o 27 fallecidos, 46 heridos, ha sido un atentado gravísimo el que se ha llevado a cabo contra ellos, ¿no? Y me parece que, ya sé también que este fin de semana ha sido, ha sido especialmente crudo, ¿no?, en, cuan, en lo que se refiere a los atentados terroristas, también en Estambul, también en Mogadiscio ha habido atentados terroristas, pero quiero decir especialmente una palabra sobre, sobre la persecución a los cristianos coptos, pues porque están siendo ellos especialmente perseguidos, es la presencia cristiana más grande en Medio Oriente. En Medio Oriente ahora mismo no hay una comunidad más grande numéricamente pues que la de los coptos en, en Egipto. Y me parece que por ello. Ellos son también, si recordáis, ¿eh? hace dos años, cuando vimos aquellas imágenes tremendas eh, grabadas eh, en una playa en la que miembros del Estado Islámico eh, sacaban allí a 21 a 21 personas que resultaron ser coptos que habían sido secuestrados en Libia eran sacados allí en una playa llevados en fila todos ellos vestían con esa con esos eh, esos monos eh, color, color butano todos ellos eran, eran se escenificaba su ejecución eran degollados todos allí en público también es, ellos eran coptos eran de un pequeño pueblo llamado El Ur de Egipto, la mayoría de ellos, y desde entonces hemos visto cómo la comunidad copta ha sido especialmente ¿no? eh, vulnerable a la, a la persecución del Estado Islámico del Daesh. Me parece que, que tenemos que dar hacer un tributo a la fidelidad de estos eh, de estos mártires del siglo XXI. Ayer envié yo una, una, un mensaje a las redes que decía, ¿no? Benditos mártires coptos de Egipto, con una cita de San Agustín, que pueda amarte hasta el, hasta el heroísmo, o con el martirio, o con el afecto, que pueda amarte hasta el heroísmo, ¿no? Y tenemos que dar gracias a Dios por el hecho de que existan ¿no? Estas, estos testimonios heroicos en pleno siglo XXI, testimonios de fidelidad a la fe. Bueno, me vais a permitir alguna palabra sobre para explicar quiénes son estos coptos y también luego pues una palabra pues para, para que entendamos lo que se está jugando en Medio Oriente en este momento de la persecución contra los cristianos. ¿Quiénes son los coptos? No? Los coptos son los descendientes de los antiguos egipcios, ¿no? que se convirtieron al cristianismo en el siglo I y en el siglo I pues Egipto se convierte al cristianismo ¿no? son, son digamos por lo tanto eh, los herederos naturales de, de esa de ese Egipto de los faraones que hemos conocido cuando los musulmanes eh, conquistan el norte de África eh, a partir del siglo VII... entonces imponen en Egipto no solo la religión islámica, sino también el idioma árabe. Pero, gracias a Dios, permaneció una minoría de egipcios, permaneció cristiana, ¿eh? e intentó conservar el idioma copto, que el idioma copto era el que venía del, eh, del egipcio, y lo intentó preservar, poco a poco se fue perdiendo, se fue perdiendo el copto. ...el idioma copto y hoy en día ha quedado reducido a la liturgia... ...o sea digamos los coptos celebran su liturgia en el idioma copto... ...que es, que es heredero del antiguo egipcio... Eh, ...forman actualmente eh, más o menos el 10% de la población egipcia... ¿eh? ...y su presencia allí es muy dura... ...son tratados como ciudadanos de segunda clase muchos de ellos han ido inmigrando poco a poco porque son maltratados y hay que decir que la situación de la comunidad cristiana copta eh, empeoró cuando terminó la, la dictadura de Hosni Mubarak en el año 2011 ¿no? con la caída de Hosni Mubarak la, la situación allí de los cristianos empeoró y es curioso que, que en esto Occidente no sea consciente ¿no? Occidente a veces ha lo que ha pasado por ejemplo con Saddam Hussein lo que ha pasado con, con Al-Assad o sea, el intento de derribar a determinados dictadores de esos lugares pues que pues que serán dictadores pero pero han pero conformaron ¿no? en aquellos contextos unos estados eh, laicos que no eran eh, pues confesionalmente musulmanes y que permitían que los cristianos pudiesen vivir con libertad el, su, su fe en aquellos lugares ¿no? cuando, cuando fue derribado Saddam Hussein ya hemos visto lo que ha pasado en Irak cuando se, se intentó también derribar al Assad en Siria ya hemos visto también lo que lo que está ocurriendo ¿no? y cuando eso ocurrió también en, en Egipto con Hosni Mubarak pues también hay que decir que se complicaron tremendamente las cosas pues porque empezaron a hacerse presente pues, pues un tipo de gobiernos que en el fondo eran ...islamistas... ¿no? ...bueno... Eh, ...el 90% de los cristianos eh, coptos... ...pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría... ¿eh? ...y el 10% restantes... ...pues se dividen entre la Iglesia Católica Copta... ...y la Iglesia Protestante Copta... ¿eh? ...esta Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría es independiente... Y en realidad no está ni en plena comunión ni con la Iglesia Católica ni con la Iglesia Ortodoxa. ¿eh? ¿De dónde viene, digamos, el nacimiento o la fractura de esta, de esta Iglesia? Pues en, en, después del concilio de Calcedonia en el año 451 hubo divergencias ¿eh? en, en la, en doctrinales con respecto a la, a la naturaleza de Jesucristo humana y divina y la Iglesia eh, copta de, de, de Egipto pasó a ser, digamos, por lo menos teóricamente monofisista, es decir, eh, que afirmaba una sola naturaleza en Jesucristo y no dos naturalezas. De ahí vino, digamos, la, eh, pues, eh, la, la separación eh, del resto de la Iglesia. Digamos que la doctrina cristológica de Calcedonia no fue aceptada por, por, le, por los coptos. Pero hay que decir, gracias a Dios, que en los contactos ecuménicos actuales bueno, se ha puesto de manifiesto que el monofisismo de los coptos es más bien nominal que real ¿no? y que no es un obstáculo invencible para la unidad. ¿no? Y de hecho, en los encuentros que hubo entre San Juan Pablo II y el papa copto de Senouda, que era en 1988, era responsable, pues se pusieron unas bases que todavía no se han rematado, ¿no? pero se pusieron las bases para, eh, para entender de una manera conjugada pues nuestra fe en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. ¿eh? Bueno, pues esta es un poco la, la historia. Luego hay que decir que, para completar su historia, en el año 1741 hubo un grupo de, de cristianos coptos ortodoxos que se pasaron a la plena comunión con la iglesia católica con lo cual también existe allí la iglesia católica copta no solamente existen los coptos eh, ortodoxos sino también existe la iglesia copta católica ¿eh? que tiene su propio patriarca obediente al papa ¿eh? que ahora se llama Ibrahim Isaac Sidrak ¿eh? bueno como veis, es una historia pues, peculiar. Aquí hay que decir que la espiritualidad de la Iglesia copta está muy marcada por la herencia monástica de los siglos IV y posteriores, eh, que tienen pues, unas características como es el trabajo, la oración. Eh, están especialmente ligados a, a una espiritualidad de la lectura de la Sagrada Escritura en sus hogares, en sus hogares, porque son perseguidos ¿no? y en gran medida su propio hogar se ha hecho un lugar de la lectura de la palabra de Dios ponen mucho acento en la liturgia hacen muchos ayunos ¿no? y también hay que decir pues que tienen encuentros populares de fiestas populares en las que pues son, son especialmente también ellos se fortalecen en el encuentro ¿no? cuando son una minoría en medio de, de, de una gran mayoría musulmana y entonces esos encuentros también festivos son para ellos una pues un balón de oxígeno. Os aconsejo especialmente, fijaros, cuando se produjo aquel episodio de los 21 coptos secuestrados por el Estado Islámico, que luego fueron así, este, se escenificó su, su degollamiento eh, ahí en, la, en las playas de... De, de Libia y salió aquello con una especie de producción televisiva, etcétera no Fue terrible aquel, eran 20, 20 de ellos, eran egipcios y uno, uno era de raza negra de Ghana, pero también era copto, eran 21 eran coptos. ¿no? Eh, 13 de ellos, o sea, de los 21, 13, eran de un pueblecito, de un pueblecito de de Egipto muy pobre, que habían eh, pues habían marchado a Libia intentando buscar un trabajo y ahí le secuestraron, eran de un pueblo que se llama el Our, el Our. Y hay una, una entrevista eh, maravillosa que podéis encontrar en Youtube eh, que se que tiene como título La Anticruzada del Estado Islámico. Es una Está producida por, por una productora televisiva RT, que es rusa, pero tiene también canal en español. una Yo en su día en las redes sociales también hice la difusión que pude de esta entrevista, porque está hecha un año después del sacrificio, de, del martirio de estos de estos 21 coptos. ¿no? Entonces la televisión regresa a ese pequeñito pueblo, el Our, y allí, como eran trece de aquel trece de los mártires, eran de ese pueblo, pues entrevista a sus padres, a sus padres, a sus hermanos, a sus mujeres, y la verdad es que cuando uno ve la fe de esa gente, le emociona, ¿no? Le emociona la inocencia de la fe, de la fe de un pueblo martirial. Voy a poner también aquí tres o cuatro minutitos bueno, escuchad de esta eh, eh, de este documental la anticruzada del Estado Islámico. Habla el padre de uno de los mártires, también el hermano de ese mártir, y la viuda, una viuda joven de los mártires, ¿no?, y, y, y emociona la fe con la que recuerdan a su hijo, hermano y esposo mártir. Escuchadlo.
1: Mi hijo era el mejor,
2: era único, pero ese era su destino. Cuando los estaban matando, recé a Cristo hasta el último momento mi hermano ya no está con nosotros en cuerpo pero en alma sí está presente por eso yo haré todo lo posible por su familia y sus hijos para nosotros se convirtió en un santo en mártir porque murió por su fe
3: yo quisiera haber estado en su lugar de todo corazón.
4: Nosotros sentimos su presencia cada día. Y hace tres días todos los mártires se nos aparecieron en forma de palomas. El hecho de que entre ellos estuviera Matthew, un chico negro de Ghana nos ayudó a reconocerlos porque de noche llegaron aquí 20 palomas blancas y una parda y eso que las palomas no vuelan por las noches ellas se acercaban volando a la casa de cada mártir daban unas vueltas y se iban y luego todas volaron en dirección a la iglesia Peter, muéstranos a tu papá aquí tras la muerte de mi marido yo estaba desesperada pero cuando iba a la iglesia encontraba consuelo yo conocía de antes el dicho de que Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas pero siempre me pareció rara esta cita de la Biblia y ahora entiendo su significado le di gracias a Dios por el hecho de que mi esposo muriera en nombre de Cristo.
2: Hasta aquí este pequeño corte, ¿no? Os, os recomiendo buscar en YouTube, que es muy sencillo, este reportaje, la anticruzada del Estado Islámico, en el que se ve la inocencia, la pureza de fe, ¿no? de, de estos coptos de Egipto de los cuales tendremos tanto que aprender. Dice esta viuda joven que ella muchas veces había escuchado esa frase de la Biblia sin entender, ¿no? Que Dios es padre de huérfanos y protector de viudas. Y decía ella, ¡qué expresión, no! Y cuando ella, pues ahora tiene unos hijos huérfanos de un mártir y es, y es viuda de, de ese mártir, entiende y, y siente especialmente el consuelo y el amparo y el amparo de ese Dios padre de huérfanos protector de viudas bueno como digo creo que tenemos que darle gracias a Dios por, por el testimonio martirial y sentirnos interpelados por él aquí tenemos una llamada a la conversión muy importante también otra cosa eh, creo que estamos viendo en este momento como en el escenario geoestratégico Alepo está a punto de ser reconquistado por, por el gobierno eh, legítimo de Siria, por el Gobierno de al Asad, ayudado por, especialmente por, por Rusia y es curioso que no es Occidente, no ha sido Occidente quien ha ayudado ¿no? a, a defender frente a, la, a los ataques islámicos, sino que ha sido Rusia la que ha tenido que, la que ha intervenido para, para que el Gobierno de Siria retome o reconquiste ese lugar. Hace un año tuvimos aquí, en, entre nosotros, en, en San Sebastián, a una religiosa del Verbo Encarnado, la hermana María Guadalupe Rodrigo, quien dio una conferencia sobre la situación de Alepo, donde ella había estado destinada como religiosa mucho tiempo. Os, os aconsejo también el, el escuchar esta conferencia que encontraréis fácilmente. Es la hermana Mar María Guadalupe Rodrigo, también la tenéis en YouTube, y ella decía que la supervivencia, ¿no?, la supervivencia de los cristianos en Siria pasaba también pues, por el hecho de que Alepo no cayese en manos ¿no? de, esas, eh, de, de esos ataques islamistas, sino que el, go de, que el gobierno de Siria pudiese recuperar Alepo. Decía, la supervivencia de los cristianos pasa por ahí. O sea, de, la, de, de otra manera han desaparecido de aquellos lugares. Y es curioso que cuando, cuando en los medios occidentales se da noticia de lo que ocurre en Siria, de la batalla de Alepo, etcétera, se explica el tema como si, como si no tuviese nada que ver, ¿no?, lo que está pasando allí con la supervivencia de los cristianos. Pues es totalmente fundamental, o sea, la reconquista de Alepo por parte del gobierno sirio es, pues, digamos, indispensable para que los cristianos puedan seguir viviendo allí, porque la alternativa, pues, son los grupos... De, vamos, terroristas islámicos ¿no? No, 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 no existe un punto Digamos, intermedio en el que ellos puedan sobrevivir Bueno, en definitiva Creo que eh, en gran medida la, Creo que hay una incomprensión Por parte de los medios de comunicación Mayoritariamente ¿no? A la hora de entender qué se está jugando Pues en, en, en la guerra de Siria Y en la guerra de Irak Hoy, hoy nos encomendamos a los nuevos mártires de, del atentado que, que ayer se produjo en la Catedral de los Coptos, en el Cairo, nos encomendamos a esos nuevos, creo que son 26 mártires, que se unen a, a tantos otros que han derramado ya su sangre por, por Jesucristo. Vamos a escuchar una canción, eh, una canción hermosa, martirial, eh, Soy Nazareno, una canción que nos... Nos ayuda también a, a recordar que uno de los hechos que ocurrió cuando el Estado Islámico entró en, pues en, en los primeros lugares que estaban conquistando, especialmente en Mosul, etcétera, es que marcaron con la letra N de Nazareno, que así se les llamaba despectivamente a los cristianos, las, las puertas de las casas ¿no? de ellos. Y de ahí ha nacido esta canción, Soy Nazareno, que vamos, vamos a escuchar.
1: Del desierto se han mojado con la sangre y las lágrimas de Dios. En su marcha las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror. Caí en Irán, caí en Soy de
4: comparó con los primeros martes oigo
1: susurrar mi rezo bajo el ruido
4: de Kalashnikov
1: en las calles de Mosú, mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz y entre resacas Occidente Come al caníbal Del reino Y aunque hasta el sol Parezca ausente Veo pies sobre Serpiente de la tierra que me vio nacer pero mi alma es serio no podrán tus armas convencerte de que has logrado someterme pero el espíritu me sopla hacia la libertad no hay cadena para la verdad tendré a los clavos de tu vida, quiero ofrecerme otra mejilla Amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga.
0: Soy muero. Soy Nazareno no muero. Soy, no muero, soy cuando muero, no muero. Filo de tu daga. No muero. Soy Nazarelli, no muero. Soy
1: muero, no muero. Mi. Padre perdónalos, porque no sabes. Ha... Que hace, hijo, perdona, porque no hacemos lo que hiciste.
2: Pues hemos hecho una, un pequeño homenaje a los mártires coptos. Nos unimos a, a aquellos que ayer estaban celebrando la Eucaristía, tercer domingo de Adviento. Y era el domingo gaudete, el domingo de la alegría por la proximidad de la llegada de Jesucristo. Y fueron especialmente mujeres, porque la bomba que fue colocada dentro de la catedral... Durante la celebración de la misa se puso en el lugar en el que se colocan las mujeres. Ellos coptos suelen tener una colocación distinta, hombres y mujeres, dentro del templo. Y fueron ellas las que recibieron la palma del martirio en aquella asistencia a la Eucaristía, de la Eucaristía al cielo. Bueno, ¿cuál es el segundo tema que quiero tratar? Aunque sea así brevemente en el programa de hoy. Ha habido bastantes oyentes que en ese corre, que en ese, esa cuenta de correo electrónico y lo de comunicación que tenemos aquí, sextocontinente, arroba, .es, me habéis dicho, oiga, ¿por qué no comenta usted? Aquí hay un, un programa los domingos por la noche, en, el, en la 4, en televisión, que es el de Cuarto Milenio, que es un programa que muchas veces trata... Eh, temas de fe, temas religiosos pero tiene una perspectiva un poco de, vamos un poco no mucho de pues de, de entrar en los temas ocultistas del ocultismo, etcétera no y, y muchas veces vamos, hay una frontera eh, la que entra en temas religiosos eh, hace programas también referidos a santuarios, a lugares eh, la Sábana santa, etcétera no y pues Iker Jiménez que es el el director del programa, pues es un hombre que se caracteriza, que se dice explícitamente, ¿no? Que él, que el seguidor de Jesucristo, que para él el Jesucristo, pues es la, ha sido la persona más importante de la historia de la humanidad y además también, pues hay que decir que Iker Jiménez en este programa, igual ya tendremos ocasión de hablar de alguna cosa de estas, pero por ejemplo también ha, ha hecho una, una proclamación en favor del respeto de la vida de del ser humano desde el momento de la concepción y también, por ejemplo, pues recientemente pues, hizo una defensa de del Belén de la de la figura del belén frente a, a actitudes del Ayuntamiento de Madrid que pues que estaban retirando los belenes de los lugares públicos, o sea, es decir, que es una persona que tiene, ¿no? pues o sea, que no ha escondido su fe cristiana, aunque también al mismo tiempo pues luego eh, mantiene también su visión, su lectura crítica de la iglesia como institución, etcétera, etcétera, ¿no? Una bueno, pues una especie de equilibrio en su posicionamiento. Entonces, bueno, pues la petición de, de muchos, de, bueno, o unos cuantos oyentes, ¿no? me, me han pedido que si yo podría comentar ¿no? Pues alguna, alguna palabra, algún editorial en la, que, en la que él también hablaba de cómo veía él ¿no? la actitud de, de muchos eh, cristianos o eclesiásticos ¿no? ante el misterio, ante lo que él dice ¿no? que es el misterio. Bueno, pues vamos a escuchar un poco sus palabras y luego hago yo una, un breve un breve comentario. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es un poco la editorial de su programa.
3: ¿no? Hay una película, le he comentado muchas veces, que yo no veo solo, o sea, no me atrevo, que es El exorcista. Um, porque tiene algo, Lo hemos comentado en alguna ocasión. Y es una pena, porque llevamos un montón de años y no hemos podido hacer un especial que a veces solemos contar en las noches del misterio como ahora en esta exposición que está en Granada pero en la televisión no hemos podido por cuestiones que no tienen nada que ver no más bien burocráticas la otra historia del exorcista eh, conjunta todo lo más increíble que uno puede imaginar y es una película tocada por una realidad y por eso transmite yo siempre me acuerdo y doy por hecho que todos han visto el exorcista del atormentado padre Carras eh, vagando, haciendo footing Cerca de Georgetown, y cómo él está en una crisis de fe. Está muy bien la película, porque la crisis de fe es que ese hombre es sacerdote, pero no sabe muy bien por qué es sacerdote, son condicionamientos sociales, la vida. Y cuando ve al padre Merrin, el viejo Max Bonsideau, lo toma casi como un loco, ¿no? Este, este cura todavía cree en el demonio, de verdad. Y el proceso del exorcismo de ambos es la transformación, ¿no? Dándose cuenta de que aún quedan Quijotes es que de verdad creen en lo que hacen. ...y recupera la fe, este sacerdote. Les voy a contar una cosa que otra vez es meterme donde no me llaman... ...pero como hace 11 años que no escribo, parece mentira... ...y, es, y eso sí que es un pecado, ¿no? 11 años sin escribir, con lo que me gusta a mí escribir... ...escribir libros, me quiero, quiero decir. Hace 11 años salió mi último libro, parece mentira. Eh, bueno, como uno escribe queriendo hacer las cosas de verdad... ...no escribe cualquier cosa, o que le escriban, ¿no? Cuando sea, será, si es alguna vez la irrupción de la televisión lo ha hecho imposible pero alguien me dijo, bueno tú cuentas tu novela entre comillas o tu ensayo cada semana y también es, es de agradecer eh, por eso vivo las promociones de mis amigos cuando mis amigos van por ahí a presentar libros les pregunto mucho oye, ¿y cómo te han aceptado esto? ¿y cómo están los medios? Ya tengo un amigo mío, muy amigo de promoción, con una gran obra y me decía, jo Iker, pues es curioso, ¿no? como habitualmente, y nos pasa muchas de las grandes estrellas de la radio y la televisión las conoces y tienen un, un gran afán de conocer el misterio, tienen pasión, no les importa el qué dirán, si el tema es más o menos políticamente correcto, ellos quieren abordar. Curiosamente pasa que a veces los que no quieren abordar el tema o tratan con desdén el misterio, resulta que son eh, peores profesionales, bastante peores, y ha habido algunas anécdotas jugosísimas de ese nivel. ¿no? Por ejemplo, mmm, no, es que aquí en temas que tienen que ver con, con la iglesia por ejemplo no, no tocamos el misterio claro, uno se queda así pensando y dice, bueno, hay más misterio que la iglesia o que la religión que cualquier religión la iglesia, la mezquita, la sinagoga, me da lo mismo más misterio y a veces son los más dogmáticos de las religiones los que no, no el misterio lo miran a lo mejor porque para ellos tampoco es muy bueno el misterio lo han dejado tan lejos, ¿verdad? no se lo creen muchos de ellos, ¿verdad? yo les digo lo que pienso que muchos no se lo creen, hombre que algunos sí, evidentemente pero hay muchos que han, se han desconectado completamente de la raíz misteriosa de su propio credo y han convertido la iglesia eh, que es muy fácil, ¿no? siempre meterse con la iglesia, meterse con la mezquita o con la sinagoga no es tan fácil y yo agrupo a todo, la religión todo, ¿eh? porque a mí me hace mucha gracia a los graciosos que siempre, siempre son muy faltones pero con quien sabe que no va a responder, claro entonces hay mucho humor pero yo hablo de toda la religión como concepto, que me interesa muchísimo. Yo soy un homo religiosus. Bueno, como aquí en Gargolis y ¿no?, de el mítico libro de Dragó. ¿Cuándo empieza la religión? Con esta mano. El del castillo. Hace 30.000 años. Esto también es religión. Pero hay un momento, como decía el padre Amort, que en el Platón nos lo dijo, miren, hay muchos sacerdotes, hasta exorcistas, que ya no creen en el demonio. Y entonces uno dice, uy, qué paradoja, ¿no?, ...qué curiosa paradoja... ...por eso pasa lo que pasa... ...que hasta se permiten decir... ...bah, el misterio... ...sin saber que ellos son... ...bueno pues... ...raíz de un gran misterio... ...pasa eso... ...en la propia iglesia... ...y en las iglesias... ...no les gusta mucho el tema de lo misterioso... ...pone en juego demasiadas cosas... ...que están ya establecidas... ...es mucho más fácil... ...decir, mire usted... ...con todo el respeto evidentemente que yo tengo... ...por todos los creyentes de cualquier religión... léase el código... Siga esta pauta, esto es lo que se puede hacer y lo que no Pero todo lo extraño no Entonces yo me acuerdo de los místicos De los iluminados, de los alumbrados Y saben que a mí me callan muy bien ¿Quiénes eran estas personas? Pues eran personas del ámbito de la religión más o menos Pero que un día dijeron El misterio es tan auténtico Que no está ni siquiera en escrituras o en dogmas Sino que yo puedo hablar con él Conectar con él ¿cómo es esto? y ustedes saben que hay muchas personas que trazaban casi, digamos, una línea de contacto con la divinidad y todo eso era peligroso no ha habido místico, alumbrado eh, persona anacoreta que no haya sido perseguido que no haya sido sospechoso si no pasabas por el tamiz de las normas tú no podías tener una relación con Dios sea el Dios que cada uno quiera y a mí siempre me han gustado los místicos porque eran como versos libres ...no acataban códigos... ...no acataban códigos... ...ellos sentían en su interior... ...que había un misterio en la naturaleza... ...que había un misterio en la vida... ...que había una armonía sagrada... ...y seguramente es era la voz de Dios... ...que les sonaba mucho más fuerte... ...y mucho más auténtica... ...que a través de intermediarios... ...uno de los grandes problemas... ...de todas las religiones... ...sobre todo algunas... ...es que no quieren personas... Eh, ...que por libre... ...conecten con la divinidad... ...y por eso quizá hoy en día... ...2016... Hay ese totum revolutum en mi opinión personal de lo que yo más puedo conocer que es la iglesia por las personas que más o menos conozco sacerdotes, de los que tengo un gran respeto es que muchos han perdido el nexo real con lo misterioso y eso claro por eso pasa lo que pasa tú vas a hacer creer en algo que en el fondo no sabes si crees muy bien no está fundamentado muy bien en el auténtico misterio por eso no hay mucha correa de transmisión y por eso se pierden, me imagino, muchas vocaciones. Me decía este amigo que patrocinaba el libro en estas semanas. Que...
2: Dejo, dejo aquí, eh, digamos esta, eh, este corte de la editorial eh, del, del programa Cuarto Milenio, uno de los programas recientes, ¿no? en El que Iker Jiménez, su director, hacía este tipo, este comentario, ¿no? Que es un comentario que, como veis, es jugoso del cual se pueden, se pueden decir muchas cosas. Y yo, como ha habido más de un oyente que me ha dicho ya nos gustaría que usted dijese su opinión, ¿eh? su opinión. Bueno, pues lo voy a hacer porque yo creo que es interesante. En primer lugar, en primer lugar llama la atención el hecho de que eh, pues triunfe, ¿eh? porque este programa es de, es de los que tiene máxima audiencia, ¿no? que triunfe un programa en el que se está hablando de la trascendencia de lo espiritual, de lo religioso. O sea, no es verdad que el materialismo tenga la última palabra. El hombre necesita de Dios, necesita de la trascendencia, y este programa... Este, el triunfo de un programa como este pues lo, lo deja patente. Ese es el primer comentario. No es verdad que el materialismo eh, tenga la última palabra. El hombre, el hombre es un ser espiritual y, y la existencia de estos programas es bastante eh, significativa. Esto es lo primero. En segundo lugar, ver, ver que que el estilo ¿eh? el estilo que se utiliza pues en ese tipo de programas es un estilo bueno pues no sé pues de cierto morbo por el ocultismo eh, pues, las cámaras se van moviendo en plan mistérico eh, todo está digamos en medio en penumbra sale ahí hablando es decir que quizás se confunde no la búsqueda religiosa y espiritual pues casi con la búsqueda de sensaciones que, eh, que, que nos den miedo no sé a veces uno confunde el género un género de búsqueda de, de espiritual y de Dios del, del género de búsqueda de lo paranormal y eh, aquellas personas que tienen casi una atracción a las películas de miedo ¿eh? también todo eso está mezclado y confundido y confundido pero es verdad que en medio de, de, de esa confusión tan grande que, de la cual luego diré una palabrita más también hay se han dicho algunas cosas que son las verdades del barquero y que debiéramos de, de escuchar porque dice, ojo que en la iglesia que en la iglesia hay miembros de la iglesia, entre comillas dice él profesionales ¿no? de la iglesia, que han perdido la fe en el misterio, dice él hombre, la pasa, pasa que él no sé qué entiende por la palabra misterio, pero es cierto que pone un caso concreto dice hay curas que no creen en el demonio. Así lo dice. Incluso dice, hay exorcistas, hay curas que no creen en el demonio. Entonces llegan a decir, si no tienen fe en ello, ¿cómo van a transmitir una fe? Es curioso que desde un programa como ese mmm, nos interpelen diciéndonos una cosa como esa, que es absolutamente verdad. Que cuando uno pierde la fe, ¿no?, explícitamente lo sobrenatural, a ver, pues entonces reduce su cristianismo, lo reduce meramente pues, a una enseñanza moral o ética, ¿eh? Pues de esto pues lo típico, ¿no? Pues, eh, pues cuando alguien empieza a decir, bueno, pues eh, aquí lo importante, bueno, eso de que Jesucristo hizo un milagro y multiplicó los panes, eso, eso es un mito, eso es un género literario, eh, lo importante es que hay una enseñanza de que hay que compartir, de que tenemos que ser solidarios, tenemos que ser generosos, o sea que alguien es capaz de, de afirmar tal cosa, de negar el el poder de Jesucristo de, re, de realizar milagros el hecho de que él manifestase que era hijo de Dios a través de unos signos para que el mundo creyese y reducir eso a una mera enseñanza ética o moral o sea, este hombre desde este programa nos ha pegado un tirón de orejas que la verdad es que tenemos que recibir vamos con con, humi con humildad porque es cierto que en nuestras filas entre comillas ¿no? en nuestras filas pues existe mucha reducción de, eh, de la predicación ...sobrenatural, pues a una mera interpretación horizontal ética. Eso es cierto. Ahora, también es verdad, como los oyentes me piden que yo haga un comentario... ...pues también es verdad que, pues, que en ese tipo de programas... pues yo el, 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 ...la crítica que haría es que, primero, se confunde lo paranormal y lo sobrenatural. Se confunde el misterio con el ocultismo... Se confunde la auténtica mística con los iluminados. ¿Eh? Es una confusión. En el fondo, es, es no entender el concepto de la revelación. Este tipo de programas lo que tiene es una búsqueda de la trascendencia, pero sin haber, sin partir del dato fundamental. Y el dato fundamental es que Dios se ha revelado, Dios se ha descubierto. A la hora de darse a conocer, lo ha hecho a través de Jesucristo, el cual fundó una iglesia. ¿Eh? con lo cual la iglesia no es una búsqueda de falsa, de, códigos, de códigos o de falsas seguridades o de intermediarios como, ¿eh? como dice él en su editorial como si los intermediarios eh, fuesen un estorbo entre Dios y nosotros no, es que Cristo mismo es el intermediario es que Cristo mismo es el que dio a luz la iglesia y dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará Y además, no es cierto que los místicos, los auténticos místicos, pues hayan hayan sido contrarios a la mediación de la Iglesia, todo lo contrario. Anda que Santa Teresa de Jesús no es una auténtica apóstol de la obediencia a la Iglesia, ¿no? nada fuera de esa obediencia a la Iglesia. no Hay una frontera entre verdaderos místicos y falsos iluminados que es una frontera infinita. Y claro, pues Iker Jiménez ahí mete a todo en el mismo... ¿Eh? pues el mismo cajón, lo cual es? Un, vamos y, y además la confusión entre lo sobrenatural y lo paranormal, vamos, eh, o entre el, el misterio de Dios revelado y, y el ocultismo, bueno pues es una confusión, pues que tiene los que tienen efectos absolutamente nocivos, obviamente, ¿no? En la vivencia de la religiosidad. Lo que a mí me llama la atención son, como he dicho al principio, primero el que existan estos programas con un éxito muy grande de audiencia que implican que el hombre no le satisface lo material. También me llama la atención el hecho de que, de que estos programas, sí, son una búsqueda de lo espiritual, pero en el fondo se busca buscar más que encontrar. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, que existe el riesgo de que los consumidores de estos programas Estén como abiertos a, a la curiosidad de lo mistérico, pero en el fondo no, no buscan algo, o sea, existe el riesgo de que detrás de esa curiosidad. Uno no quiera encontrar, porque si encuentra, entonces tiene, se tiene que comprometer, y entonces tiene que seguir un camino, y, y tiene que seguir ese código, como dice él, ¿no? O sea, un código de los mandamientos de la ley de Dios, de convertir nuestra vida, de transformarnos, de atarnos a eh, atarnos nosotros, ¿no? Nuestra nuestra libertad al servicio de los demás, etcétera, a veces existe más el deseo de búsqueda que de encuentro, porque el encuentro compromete. El encuentro ya no es curiosidad de buscar, a ver, ¿eh? busco por aquí, busco por allá, no, no, el encuentro transforma nuestra vida y nos convierte pues en, en apóstoles, ¿no? de, de eso que hemos encontrado, sí, eh, o sea que es, estos programas manifiestan una, una búsqueda, pero a veces, no sé si estamos un poco confundiendo la búsqueda con una curiosidad que picotea en todos los sitios, pero en el fondo no nos casa con nada, ¿Eh? no nos casa con nada y Dios se ha casado con nosotros Dios se ha revelado, Dios ha venido Dios se ha descubierto y se ha casado con su iglesia y con la tarea que le ha encomendado a su iglesia de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio ahora, es verdad también que de vez en cuando nos pueden, podemos recibir un buen tirón de orejas, como esas palabras que están dichas en esa editorial, que nos dicen verdades tremendas, como que muchos eh, miembros de la Iglesia, pues es que resulta que nos hemos secularizado, él llama alejado o tener miedo al misterio pero bueno, esos son formas de hablar suyas en el fondo lo que se está hablando es que nos hemos secularizado y hemos perdido el lenguaje sobrenatural y a veces nos hemos podido quedar reducidos a una visión humanista horizontal del Evangelio para la cual estrictamente hablando no hace falta tener fe bueno pues interesante eh, esa, esa editorial y me parecía pues que que la curiosidad de los oyentes por cómo podemos nosotros, qué palabra podemos decir al respecto merecía la pena un comentario bueno hoy es un día muy, muy clave, 12 de diciembre a ver cómo suena esta canción yeah. cielo una hermosa mar Es una canción, una versión verdaderamente moderna de esa de esa canción, la guadalupana. Hoy, 12 de diciembre, eh, resuenan en nuestros, en nuestros oídos, no estoy yo aquí, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Que no se entristezca tu corazón, ¿por qué tiemblas? Y permitidme que la última palabra que diga en este programa sea un animaros a todos a participar en la campaña de Navidad de Radio María. Radio María lleva adelante esa campaña. El teléfono 900-500-518, 900-500-518 es el, es el teléfono habilitado para quienes quieran llamar y hacer una aportación en esta campaña de Navidad de Radio María. Os decía que Radio María es luz para ver nuestra vida, nuestro entorno, la realidad diaria a la luz de la doctrina social de la Iglesia y al mismo tiempo lleva adelante el Ministerio de la Consolación. Mira, hace poco en uno, de los, en uno de los correos de los oyentes me impresionó que un oyente contaba cómo tenía tres hijos con eh, graves enfermedades psíquicas y claro, su vida pues está bajo el signo de la cruz de una manera muy fuerte, ¿no? Con problemas fuertes en el matrimonio y encima con los tres hijos, con esos problemas decía que la casa pues la convivencia a veces se convertía, pues, pues casi en un infierno, ¿no? Y sin embargo decía que, esa, que esos momentos de prueba tan duros se contrastaban se compensaban con momentos de luz con momentos de consolación que... Pues que eran impresionantes, ¿no? Momentos de consolación también dados en gran medida a través de la presencia del señor en esta radio de su madre. Y eso, pues, es un milagro. Es radio María, es un milagro. El que pueda llevar adelante esta consolación, el decir no que nadie te robe la alegría, porque tienes a Jesús contigo y te lo diga en, mo en el momento pues más crudo de tu vida, eso es un milagro. Radio María es un milagro. Y merece el compromiso de todos nosotros. ¿eh? Por lo tanto, os animo a colaborar generosamente en esta campaña. Y en concreto, el teléfono habilitado ya para ello es el al que podéis llamar ya: es el teléfono 900-500-518. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.